0: Es kommt die Zeit der Weihnachtsmärkte, zumindest theoretisch. Praktisch sieht das in diesem Jahr vielleicht ein bisschen anders aus. Da bleiben einem nur die Erinnerungen an die Märkte, auf denen man so gewesen ist. Und ich erinnere mich an einen dieser Märkte bei uns zu Hause, wo es immer ein großes Labyrinth gab. Und das Labyrinth bestand eigentlich nur aus Scheiben und an den Seiten waren Spiegel angebracht. Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so kompliziert an, weil man ja von überall den Ausgang sehen konnte und so war es auch. Aber die Scheiben waren auch sehr, sehr sauber. Und man musste sich eigentlich mehr oder weniger so da durchtasten, um den richtigen Weg zu finden. Und immer wieder konnte man Leute sehen, die dachten voller Freude, den Weg gefunden zu haben und einen schwungvollen Schritt nach vorne taten und dann gegen eine Scheibe donnern. Das war oder ist eigentlich relativ gemein. Aber von außen war das auch ganz lustig anzuschauen. Auch wie die Leute immer wieder zum gleichen Punkt kamen und sich auch doch irgendwie im Kreis drehten in diesem Labyrinth. Und es ist eigentlich ein bisschen wie im Leben. Man weiß, dass das hier auf der Erde irgendwann einmal zu Ende geht. Und die Frage ist eigentlich nur, wie kommen wir zum Ausgang und in welchem Zustand kommen wir da an? mit einer Beule am Kopf oder mit einer blutenden Nase, weil wir halt mit einem freudeschnellen Schritt gegen irgendeine Scheibe gedonnert sind. Vor ein paar Jahren habe ich E-Bass gespielt in einer Band. Wir haben eine Jugendband bei uns in der Gemeinde gegründet. Unknown 21 hießen wir, unbekannt 21. Der Name hatte keine tiefgehende Bedeutung. Aber die Lieder, die wir spielten, die sollten es haben und hatten es auch. Und wir haben... Wilderness gespielt von den O.C. Supertones, Wildnis zu Deutsch. Und ich lese uns ein paar Zeilen aus dem Lied vor. Da heißt es, der Regen fällt auf die Gerechten und die Gottlosen. Und ich versuche es zu verstehen und suche Antworten. Ich verbringe meine Zeit, indem ich nach Antworten suche, aber ich scheitere, wenn ich Kinder ohne Mütter sehe. Und hätte ich 500 Jahre, würde ich die Antwort nicht finden. Gott, verstehst du wirklich, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Hast du jemals das Gewicht auf dir gespürt, weil du alles lieben sollst, was du hast? Hast du jemals gekämpft? Hattest du Sorgen? Wie kannst du bloß mit uns mitfühlen? So ein ein Abschnitt aus dem Lied. Und der, der Schreiber des Liedes sucht eigentlich Antworten, Antworten in dieser Welt. Er sucht nach einem Weg durchs Leben und das erscheint ihm nicht immer so ganz logisch zu sein. Und er will versuchen, das Leben zu verstehen und zu erklären. Aber so vieles ist irgendwie zu schwer zu verstehen und auch schwierig auszuhalten. Und er verliert sich vielleicht so ein bisschen in dem Labyrinth und es kommt zur, zur Klage an Gott. Gott, weißt du eigentlich wirklich, was es heißt, hier zu sein? Und das Lied geht dann ja noch weiter und es heißt im Refrain, ich bin irgendwo zwischen Kanaan und Ägypten ein Ort, der Wildnis heißt. Und schon oft in meinem Leben habe ich mich auch irgendwie an, dieser, an diesem Ort gesehen. Irgendwie irgendwo im Nirgendwo. Irgendwo zwischen Kanaan und Ägypten, orientierungslos, hilflos, gefangen in meinem Alltag oder in der Sünde, kreisend um mich selbst, kein Ziel mehr vor Augen. Keine Idee, welcher Schritt jetzt der nächste ist und in welche Richtung. Vielleicht kennst du das auch. Und genau an diesem Ort zwischen Kanaan und Ägypten befindet sich nämlich auch das Volk Israel im vierten Buch Mose. Und früher hieß das Buch in der Wildnis. Und in der Wildnis, das spiegelt eigentlich ganz gut die Situation von dem Volk wieder, in der sie sich befinden. Denn sie waren irgendwie immer wieder auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach Sinn und auf der Suche nach Orientierung. Sie waren irgendwo zwischen Kanaan und Ägypten körperlich, aber auch gefühlsmäßig und auch geistlich. Sie waren irgendwo in der Wildnis. Und ich lese uns aus 4. Mose 21 ein paar Verse aus der Neues Leben-Übersetzung. Vom Berg Hor aus zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir den Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, blieb am Leben. So war der Text aus 4. Mose. Wir finden in der Geschichte drei Parteien. Einmal Gott, einmal Mose und einmal das Volk Israel. Gott, der eigentlich diesen Menschen voranging, Mose, der dem Volk vorstand und die Verbindung zwischen dem Volk und Gott war und das Volk, das mit Sack und Pack verirrt in der Wüste ist. Und diese drei möchte ich einmal ein bisschen genauer anschauen. Und zuerst das Volk irgendwo zwischen Kanaan und Ägypten. Wir sehen hier eigentlich ein orientierungsloses Volk, eigentlich wussten sie, wohin es gehen sollte, ins verheißene Land. Das hatte Gott ihnen gesagt, das hatte er ihnen versprochen. Aber das Volk war ungeduldig und klagte Gott an für die Situation, in der es gerade steckte, für den Alltag. Und ich glaube, man kann diese Unzufriedenheit auch ein Stück weit nachvollziehen. Sie waren schon, schon lange unterwegs in der Wüste, mehrere Jahre. Die Reise zog sich hin und das Essen sehr häufig dasselbe. Stell mir vor, wie sie da in der Einöde laufen und der lose Sand das Vorankommen einfach mühsam macht. Dann wieder steinige Wege, der Sand, der einem vom Roten Meer um die Ohren weht, heiße Tage, kalte Nächte. Und bei all dem muss man dafür sorgen, dass all die Tiere mitkommen, dass die Familie zusammenbleibt und dass alle Habseligkeiten irgendwie dabei bleiben. Zusammengefasst, Mühsam, anstrengend. Meine längste Reise, zumindest gefühlt, weil die als Kind, wenn wir immer in Urlaub gefahren sind. Wir sind, glaube ich, mein ganzes Leben an den gleichen Ort gefahren. Ganz im Süden von Bayern und ich komme aus Schleswig-Holstein. Das war eine lange Autofahrt, für uns Kinder eine unendlich lange. Und so drehten sich dann auch die Fragen im Kreis. Wie lange noch? Mir ist langweilig. Sind wir bald da? Und Kinder kann man eine gewisse Zeit bei Laune halten, mit Spielchen, mit Süßigkeiten, mit Geschenken oder was auch immer. Und Gott hatte das bei seinem Volk eigentlich ähnlich gemacht. Er hatte sie geführt, er hatte sie beschützt, er hatte ihnen Zeichen gegeben, er hatte sie versorgt, mit Wasser, mit Manna, mit Fleisch. Und doch, sie beschwerten sich. Sie begannen, sich erneut zu beschweren. Denn da kommt ein Umweg. Durch das Land Edom konnten sie nicht gehen. Die Edomiter verweigerten die Durchreise und das bringt das bekannte Fass zum Überlaufen. Vers 5, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Sie erinnern sich zurück an die Zeiten in Ägypten, dort wo alles gut war, wo sie Arbeit hatten, wo sie ein Dach über dem Kopf hatten, wo sie genug Essen hatten und, und, und. Aber in Wirklichkeit hatten sie kein gutes Leben gehabt. Sie waren Sklaven, mussten schwer arbeiten. Mose selbst hatte gesehen, wie seine Leute geschlagen wurden. Es war bei weitem kein entspanntes und glückliches Leben. Es hatte immer wieder Probleme gegeben. Aber jetzt waren sie halt in der Wüste und da wären die Erinnerungen irgendwie schön. Zumindest besser als die Situation heute. Früher war halt alles besser. Kennt ihr das? Früher konnte man auch günstig tanken. und Man brauchte auch keine Maske dafür. Früher hatte nicht jeder ein Handy in der Hand, sondern es gab auch noch normale Kommunikation zwischen den Menschen. Früher brauchte man auch nicht für alles Internet. Früher waren die Arbeitsplätze sicher. Früher, was konnte man nicht alles machen und hat man gemacht. Das Volk verliert eigentlich jede, Pers jede Perspektive auf die Zukunft. Eigentlich wissen sie gar nicht mehr genau, wo es hingehen soll. Sie sollten ins verheißene Land geführt werden. Und mit dem Blick auf das verheißene Land hätte man das doch irgendwie ertragen können, oder? Ein Land, in dem Milch und Honig fließen soll. Wie mit dem Ei. Die Hoffnung auf das zweite Ei, dass, man noch, dass sich der, der Preis verdoppelt, wenn man es aushält. Das ist doch was. Aber beim Volk Israel war der Blick auf das Ziel verloren gekommen, gegangen. Sie lebt nur noch im Hier und Jetzt. Und so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. So kann es nicht weitergehen. Früher war es einfach besser. Ein Ziel liegt immer vor einem, niemals hinter einem. Jesus fasst das auch schon zusammen, als er über die Nachfolge spricht in Lukas 9, Vers 62. Doch Jesus sagte, Wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das Volk Israel war eigentlich nicht geeignet. Sie hatten das Ziel aus den Augen verloren. Wichtig war in dem Moment eigentlich nur noch ihr, sie selbst, die eigenen Bedürfnisse. Sie wollten die eigenen Bedürfnisse jetzt erfüllt haben. Und wenn man noch überhaupt von einem Ziel sprechen kann, dem sie folgen, dann sind es die eigenen Bedürfnisse die über alles andere gestellt werden. Wie sieht es in unserem Leben aus? Welchem Ziel laufen wir nach? Welches Ziel verfolgen wir? Haben wir eine langfristige Perspektive oder nur noch eine ganz kurze? Oder folgen wir gar keinem Ziel mehr? Und sehen uns eher zurück an die guten alten Tage wie das Volk Israel. Denk doch mal kurz darüber nach, über was du dich in der letzten Woche beschwert hast. Warum bist du uns Klagen geraten? Mit dem Hintergedanken, was war denn das Ziel? Der zweite Punkt, Mose. Das Ziel im Blick heißt Gott im Blick. Die zweite Person in der Geschichte ist Mose. Und Mose hatte eigentlich auch allen Grund, ungeduldig und auch klagend zu werden. Zum einen zog sich die Wanderung lange hin und Gott hätte es doch auch schneller zu einem Ende führen können. Und zum anderen das Volk, was diese Reise eigentlich unerträglich machte. Wie oft hatten sie sich gegen Gott und auch gegen ihn gestellt? Wie oft hatte Mose wieder für das Volk eintreten müssen? Und nun fordert das Volk wieder, dass Mose sich doch an Gott wendet und für das Volk bittet, sich nun wieder in den, in den Dienst des Volkes zu stellen. Sicherlich keine leichte Aufgabe, aber man entdeckt dabei einen demütigen Mose, der zugleich zielorientiert ist. Er weiß, worum es geht und worauf er zusteuert. Und das war nicht immer so gewesen. Wenn wir uns an die Zeit in Ägypten zurückerinnern, dann dann gibt es diese Geschichte, wo er einen Ägypter, wo ein Ägypter einen Streit hat mit einem seiner Landsleute. Und dann heißt es im 2. Mose 2, Mose schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose, gesteuert von seinen Gefühlen, gesteuert vom Moment, ließ sich von seiner Wut leiden. Er war wütend über die Ungerechtigkeit und handelte, ohne sich bewusst zu machen, was das auch für Konsequenzen nach sich ziehen würde. Und nur zwei Verse später lesen wir von einem Streit zwischen zwei Hebräern, zwischen einem Streit zwischen zwei seiner Landsleute und er möchte schlichten. Und dann lesen wir, die Antwort des einen Mannes. Wer hat dich denn zu unserem Aufseher und Richter ernannt? entgegnet der Mann. Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter? Unsere Handlungen haben Konsequenzen. Welchem Ziel dienen diese Handlungen? Lassen wir uns vom Leben leiden, von den Umständen, von egoistischen Bedürfnissen? Handeln wir im Moment oder steuern wir auf etwas Größeres zu? Mose hatte eigentlich selbst eine Entwicklung durchgemacht. Längst lässt er sich von seinem Volk nicht mehr so provozieren und aus der Ruhe bringen. Er tut nichts mehr aus dem Effekt heraus, sondern bedacht. Mose steht im Dienste Gottes und auch im Dienst des Volkes. Er war berufen und so bittet Mose auch um eine Lösung bei Gott für die Schlangen. Und Gott antwortet. Mose bekommt den Auftrag, eine Schlange anzufertigen und sie als Heilmittel einzusetzen. Und das ist eigentlich eine komische Situation, denn auch Mose weiß, dass im Paradies eigentlich die Schlange das Listige, das Böse, das Hinterhältige verkörpert. Sie verführt Adam und Eva. Oder beim Auszug aus Ägypten beschreibt Mose selbst die Ägypter auf ihren Streitwegen, wie sie wie eine zischende Schlange die Israeliten verfolgen. Auch Mose verbindet Negatives mit der Schlange. Und so leuchtet es ihm vielleicht überhaupt nicht ein. Warum soll ich jetzt eine Schlange machen? Aber er tut es, weil Gott es ihm sagt. Aber was leitet Mose? Und dazu lesen wir im Hebräerbrief deutliche Worte, ein paar Verse. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Durch den Glauben befahl Mose dem Volk Israel, das Passat zu halten und die Türpfosten mit Blut zu bestreichen, damit der Engel des Todes ihre erstgeborenen Söhne nicht tötete. Was leitete also Mose? Er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Und er ging weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Und all das durch den Glauben. Er hält fest an Gott, an Gottes Plan, aber auch an seinem eigenen Plan, nämlich Gott die Ehre zu geben und den Fokus auf die Ewigkeit zu halten. Das ist Mose aus dem unbeherrschten jungen Mann, der im Zorn einen Ägypter erschlägt und der auch am liebsten sich seiner Berufung entzogen hätte, wird einer der bedeutendsten Männer Israels. Ein Mann, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, für sein Volk einzustehen. Mit allem, was er hat und der konsequent an Gott festhält. Und seine Leidenschaft für die Aufgabe hat ihm auch, auch Leid eingebracht. Aber sie hat letztendlich, trotz all der Umwege, die Menschen ans Ziel gebracht und einem Volk Zukunft. Mose hatte ein Ziel vor Augen. Und im fünften Buch Mose lesen wir von einem Lied von ihm, was er geschrieben hat, wo er nochmal wichtige Erkenntnisse seines Lebens sozusagen zusammenfasst. Und wir lesen da in Kapitel 32 einen Vers, der heißt, wenn sie, also das Volk, weise wären, so würden sie das beherzigen. Sie würden an ihr Ende denken. An ihr Ende denken. Im Alltag das Ende des Lebens im Blick haben, sozusagen. Der Autor und Unternehmensberater Stephen Covey schreibt in seinem Buch »Sieben Wege zur Effektivität« von einem ähnlichen Beispiel. Ich lese ein paar Zeilen. Da heißt es, vor ihrem inneren Auge sehen sie nun, wie sie sich zur Beerdigung eines geliebten Menschen begeben. Sie fahren mit dem Auto zur Kapelle, parken und steigen aus. Sie betreten das Gebäude und bemerken die Blumen und die sanfte Orgelmusik. Sie sehen die Gesichter von Freunden und Angehörigen. Sie spüren die gemeinsame Trauer über den Verlust, aber auch das Glück darüber, diesen Menschen gekannt zu haben. Als sie nach vorne gehen und in den offenen Sarg schauen, sehen sie dort überraschend sich selbst liegen. Das ist ihre Beerdigung. Sie wird heute in drei Jahren sein. All die Menschen sind gekommen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen, ihnen Liebe und Anerkennung auszudrücken. Sie suchen sich einen Platz und warten. Sie werfen einen Blick in das Programmheft. Es wird viele Redner geben. Was würden Sie gerne von jedem Redner über Ihr Leben hören? Welche Art von Ehepartner? Welche Art von Mutter und Vater? Welche Art von Freund sind Sie gewesen? An welche Beiträge und Leistungen soll erinnert werden? Das Buch ist nicht im Speziellen an Christen geschrieben. Aber das Prinzip deckt sich eigentlich mit Moses Aussage. Wenn sie weise wären, würden sie das beherzigen. Sie würden an ihr Ende denken. Und manchmal sind auch wir getrieben, getrieben vom Alltag, vom Leben. Aber wir müssen Verantwortung übernehmen und uns führen. Und dabei ist es entscheidend, eigentlich, dass wir wissen, wohin die Reise geht. So wie Moses in seinem Leben eigentlich lernte, das Ziel im Blick heißt Gott im Blick. Und der dritte Punkt, die dritte Person, Gott. Vom Ziel her denken. Was tut Gott mit dem ungeduldigen und klagenden, verwirrten Volk? Er straft. Er hatte ihn immer geholfen, aber sie waren doch immer wieder ihren eigenen Interessen gefolgt, hatten ihre eigenen Bedürfnisse höher gestellt. Und die Loslösung der Ziele von, von Gottes Zielen nennt die Bibel Sünde. Sünde bedeutet wortwörtlich Zielverfehlung. Das Ziel verfehlt oder das Ziel gar nicht mehr im Blick, so weit war eigentlich das Volk am Ziel vorbeigeschossen. Und Gott schickt die Flan, die Schlangen, und sie beißen viele Menschen. Und die Schlange hinterlässt ein Gift in der Haut der Menschen, was brennt und was es unausstehlich macht. Sie haben Schmerzen, offene Wunden und viele sterben. Im Römerbrief heißt es, der Sünde sollt ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier in der Wüste ist es genau so, weil sie gesündigt haben, sterben sie an den Folgen des Schlangenbisses, an den Folgen der Zielverfehlung. Und das Volk merkt, dass es Gott ist, der sie straft. Und so heißt es in dem Vers 7, daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machen. Und sie kehren um zu Gott. Und es ist die Wendung in der ganzen Geschichte. Das Volk klagt nicht mehr Gott an, sondern bittet um Hilfe, um eine Lösung. Die Einstellung hat sich gewandelt, die Perspektive, das Ziel es ist wieder auf Gott gerichtet. Und Gott belässt es nicht bei einer Strafe, sondern er hilft. Und Gott sagt dem Volk, was zu tun ist, wenn man von einer Schlange gebissen worden ist. Er sagt nicht, okay, es ist wieder alles gut, ihr habt ja verstanden, was das Problem war, ich bin der Herr, ihr seid gerettet. Nein, sondern jeder Einzelne muss die Entscheidung treffen, schaue ich zur Schlange? Oder versuche ich, mir selbst zu helfen, auf meinen Wegen weiterzugehen? Das Gift der Schlange aus der Wunde rauszusaugen oder mir das Bein abzuhauen, je nachdem, wo die Schlange hingebissen hat. Das Abwenden des Blicks von der Schlange bedeutete Tod. Das, der Blick zur Schlange bedeutet Leben. Das Ziel Gottes in diesem, dieser Situation ist es, Menschen zu retten. Und er schenkt eine Lösung, die bronzene Schlange. Er gibt den Menschen ein, ein kurzfristiges Ziel in ihrer Not. Aber es verfolgt eigentlich ein übergeordnetes Ziel, denn er möchte Leben geben. Gott will Leben geben, ewiges Leben. Auf einigen kranken oder auch auf Arztpraxen findet man manchmal dieses Zeichen, diese Schlange mit diesem Stab, um zu sagen, hier wird ihnen geholfen, wir können sie heilen, wir sind für das Leben. Und in der Geschichte ist es Gott, der heilt. Es ist Gott, der die Menschen wieder umkehren und zu sich kommen lässt. Und so wird die Schlange aufgehängt, dass sie jeder sehen kann. Sie ist aus Bronze und hat kein Gift in sich. Die Schlangen auf dem Boden, die im Staub kriechen, die töten. So wie Jesus, der am, am Kreuz hängt. Der ohne Schuld war, der kein Gift in sich trug. Er, der den Tod besiegt hat und das Leben ist. Er schenkt das Leben, wenn wir auf ihn schauen. Und Jesus sagt genau das auch schon von sich und vergleicht diese Geschichte mit sich. Johannes 3. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wenn wir die Geschichte von hinten betrachten, aus dem Evangelium raus zurückschauen, auf die Geschichte von Mose, dann erkennen wir Gottes Ziel nochmal. Er will die Menschen retten, er will ihnen Leben geben. Und der Wüste schafft er eine, eine kurze Phase der Rettung. Mit Jesus schafft er die ewige Rettung. Die Rettung und das Leben für die Ewigkeit. Wenn wir das Ende im Sinn behalten, wenn wir das Ziel im Kopf haben, dann können wir auch, auch sicherstellen, dass wir darauf zugehen. Dann ist jeder Tag unseres Lebens auch ein bedeutungsvoller Beitrag dazu. Und wir können vielleicht auch manche mühsame Arbeit, manche anstrengende Situation besser ertragen, weil wir wissen, dass wir ein ewiges Ziel verfolgen und Gott mit dabei ist. In dem Lied von den OC-Supertones heißt es in der einen Zeile, wie kannst du bloß mit uns mitfühlen? Ja, wenn ja einer mitfühlen kann, dann doch Jesus. Er selbst, der den qualvollsten Moment auf dieser Erde durchlebt hat. Und egal, wie unsere Situation aussieht, egal, wie unsere Gefühle sind, er ist da. Jesus lebt. Aber die Frage bleibt, was ist dein Ziel deines Lebens? Wenn du dein Ziel nicht kennst, dann kannst du auch nicht darauf zulaufen. Wir müssen das Ziel kennen. Was ist dein Ziel? Das Leben vom Ziel herdenken. Und das Ziel im Blick heißt Gott im Blick. Und es ist egal, wo wir stehen zwischen Kanaan und Ägypten. Das rettende Zeichen, das Kreuz ist für Schuldige, die das Ziel verfehlt haben. Es ist für Ängstliche, die orientierungslos sind. Es ist für Glaubende. Es ist egal, wo wir stehen auf dem Weg zwischen Kanaan und Ägypten. Egal, wo wir im Labyrinth stecken. Wichtig ist, dass wir unserem Blick heben auf das Ziel, auf Jesus Christus und die Ewigkeit. Aber es ist deine Entscheidung, ob du dein Leben zum Kreuz ausrichtest oder nicht. Lasst uns beten. Jesus, und in dieser Welt gibt es viel, was uns ablenkt, was uns abhält, auf dich zu schauen, den Weg, geradlinig zu gehen. Und ich danke dir für dein Wort, für auch dein Volk, was es immer wieder nicht geschafft hat und uns auch zum Beispiel wird. Ich möchte dich bitten darum, dass wir uns immer wieder ausrichten, dass wir uns immer wieder gegenseitig auch ermahnen, auf dich zu schauen und dir zu folgen, weil du bist das Leben, du bist das ewige Leben und ich danke dir dafür, dass wir mit dir an unserer Seite gehen dürfen, dass du dabei bist und dass du uns führst. Und so möchte ich dich bitten für jeden Einzelnen jetzt auch hier, dass du uns begegnest, auch in unseren herausfordernden Situationen, wo wir uns vielleicht kreisen um uns selbst, dass du uns hilfst, wirklich wieder ganz klar auf dich zu schauen. Jesus, danke, dass du da bist. Amen.